0: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vamos ler juntos esse versículo? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém. Pai, abençoe-nos nessa manhã com a Tua Palavra. Fala ao nosso coração o que nós Te pedimos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos... Pode sentar, pode sentar. Nós estamos acostumados a ver... É, todos os anos sempre acontecer em nosso país, que ainda é um país de predominância religiosa católica é, vemos sempre acontecer em certas regiões do nosso país aquilo que nós conhecemos como procissão né? vemos em algumas cidades brasileiras temos alguns padroeiros, como eles chamam, né? que são aqueles santos, entre aspas que guardam a cidade protegem aquele município temos aqui mesmo em Nova Iguaçu Nova Iguaçu é uma guerra de santos, né? a gente não sabe na realidade quem é o defensor ou o padroeiro de Nova Iguaçu se é se é Jorge, se é Antônio né? a gente fica sempre então todos os anos tem aqui em Nova Iguaçu é, o que nós conhecemos como a Festa do Tuninho né? na minha época se chamava Festa do Tuninho vamos lá para a Festa do Tuninho é uma festa, uma festa católica em em homenagem a entre aspas Santo Antônio temos como foi na semana passada o tal do dia do Jorge, né de, de São Jorge, que é outro também, outro que foi levantado em nossa cidade para ser o seu, o seu protetor, o seu padroeiro. Isso, meus irmãos, não era diferente nos tempos de Isaías. Isaías, quando profetizou para profetizou a nação, ele também, ele também estava ali envolto, ele estava também ali diante de muitas procissões, entre aspas, ele estava também diante de muita idolatria, aliás o povo estava sendo conduzido para o cativeiro por causa da idolatria. O povo seria julgado por Deus por causa da sua relação idólatra com esses com esses santos, no tempo de Isaías, com esses, os deuses do paganismo. O povo deixou de lado a glória de Deus, o povo colocou a glória de Deus fora dos seus planos religiosos e assumiu para si o paganismo então um povo que antes havia sido separado por Deus para louvar, adorar, bem dizer, sacrificar e andar com Deus ser um exemplo de quem é Deus reverberar a bondade e misericórdia de Deus passou a ser um povo inimigo de Deus porque foi um povo que se aliou aos deuses dos inimigos de Deus. Deuses esses, entre aspas. Porque só há um único Deus. Nós sabemos disso. Mas foi um povo que, por conta da sua mistura, foi um povo porque não respeitou a lei do Senhor, eles então passaram a servir religiosamente a outras nações. Passaram então a servir aos aos padroeiros daquele tempo... Aos Jorges e Antônios... Daquele período, daquele tempo... E por isso... Nós vamos ver na profecia de Isaías... Deus trazendo sobre aquela nação... Um julgamento... Deus trazendo pela boca do profeta... Não só o profeta Isaías... Mas tantos outros profetas contemporâneos de Isaías... Um julgamento para aquela nação... Vocês saíram do caminho do Senhor, vocês começaram a, a louvar e adorar os ídolos do paganismo, os ídolos das outras nações, então agora o Senhor não tem mais aliança com vocês, o Senhor não tem mais parte com vocês. E é dentro desse contexto, meus irmãos, que Isaías vai terminar a sua profecia com uma oração, Exatamente ela inicia, ela inicia no capítulo 63 da sua profecia e ela termina no capítulo 64, porque a partir do capítulo 65 vem uma resposta de Deus a essa oração de Isaías no sentido de Deus dar uma palavra de conforto e consolo para aqueles que naquele momento seriam... É, Rejeitados, Deus traz uma resposta de uma salvação para um restante fiel, para alguns que um dia seriam separados por Deus para é, formar novamente a sua a sua nação. Deus vai dizer para Isaías que os rebeldes serão rejeitados, serão levados para o cativeiro, mas do cativeiro haverá o remanescente. Mas olhando aqui para esse texto de Isaías, quando nós, especificamente, meus irmãos, olhamos aqui para o versículo que fizemos a leitura, nós podemos aqui pontuar duas situações. Eu quero aqui tratar disso rapidamente com os irmãos nesta, nesta manhã. Primeiro, nós servimos a um Deus, meus irmãos, que Ele não precisa... Entendam bem o que eu vou dizer. Ele não precisa de pessoas que trabalham para Ele. Ele não precisa. Deus precisa de nós? Deus não precisa de nós. Ele não precisa de pessoas que trabalham para Ele. Sabe por quê? Porque Deus ele, ele, ele exalta o seu próprio trabalho realizado na vida do seu povo. Deus ele exalta a si mesmo ele exalta a sua glória ele exalta a sua majestade ele exalta o seu poder por trabalhar por nós olha que coisa interessante Deus ele sente prazer em trabalhar para o seu povo Deus ele tem ele tem misericórdia nesse seu trabalho para o povo Deus trabalha para nós meus irmãos nós trabalhamos sim para Deus, porque como o próprio Senhor Jesus vai dizer, a Seara é grande, poucos são os trabalhadores, então vamos orar, vamos pedir ao dono da Seara, ao Senhor da Seara, né, ao Senhor do campo, que envie trabalhadores. Porque o reino de Deus ele é propagado no meio de um trabalho evangelístico, ele é propagado através de de discípulos que falam a respeito do reino de Deus e assim multiplicam os números de discípulos na terra. Nós trabalhamos para Deus, mas o trabalho mais importante é aquele que Deus realiza em nós e para nós. E é o que Isaías diz aqui exatamente no versículo 4. Um Deus, meus irmãos, um Deus que trabalha para o seu povo, ele vai dizer aqui nunca se viu... Nem se ouviu um Deus que trabalha para o seu povo. Nunca vai se ver na história da humanidade um Deus que trabalha em prol, em benefício do seu povo. Nós vamos ver, meus irmãos, em diversas religiões que se aqueles escravos que ali estão não sacrificarem aquele Deus não acenderem velas no seu altar não realizar atos para agradar aquele Deus eles não receberão a recompensa daquele Deus tudo isso meus irmãos, aqui entre aspas mas o nosso Deus meus irmãos, olha só que lindo o que nós fizemos para Deus nos abençoar? nada qual o trabalho que nós realizamos para o Senhor nos abençoar? Nenhum. O que nós fizemos para merecer Deus enviar o seu próprio filho para morrer por nossos pecados? Nada. Em nenhum momento fizemos algo na história da humanidade, na história das escrituras. Não há um homem sequer que tenha feito algo para merecer a morte de Cristo e a reconciliação com Deus. Então Isaías está dizendo aqui, olha... Desde a antiguidade não se ouviu... Com os olhos não se viu... Deus além do Senhor... Porque o Senhor trabalha para o seu povo... O Senhor serve o seu povo... Olha o que Paulo... Meus irmãos, vai dizer lá em Atos, capítulo 17, abra sua Bíblia aí, Atos, capítulo 17, versículo 25. Atos 17, versículo 25, o discurso de Paulo em Atenas. Atos, capítulo 17, versículo 25. Durante o discurso de Paulo em Atenas, ele vai dizer assim... Nem é servido por mãos humanas. Olha o 24, para a gente entender melhor o 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra... Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aí vem o 25. Nem é servido por mãos humanas. Como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá o quê? Vida, respiração e tudo mais. Olha o 26. De, uma, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, Paulo está dizendo meus irmãos a mesma coisa que Isaías disse na sua profecia, Deus foi um Deus que trabalhou na criação, Deus criou o universo... Criou o homem... Deus sustenta o homem através da história... E no fim de todas as coisas... Quando nós olhamos para Deus... Nós percebemos que... Deus... Não precisa de nós... Deus não precisa... Meus irmãos... De um trabalho feito por mãos humanas... Isso não significa... Que o Senhor... Não se agrada do nosso serviço... Isso não significa que o Senhor... Não ama... Aqueles que o servem... Não... O Senhor quer trabalhadores na sua seara... O Senhor quer homens e mulheres que o sirvam... Mas o Senhor... Não precisa do nosso serviço... Porque antes de tudo... Meus irmãos... O Senhor nos serve... Nós somos servidos... Por um Deus de bondade... De graça... De misericórdia... De amor... De cuidado... Porque afinal de contas... Meus irmãos... Somos nós que cuidamos de Deus, ou Deus que cuida de nós? Somos nós que abençoamos Deus, ou é Deus que nos abençoa? Somos nós que conduzimos a história de Deus, ou é Deus que conduz a nossa história? Fomos nós, meus irmãos, fomos nós que enviamos o Cristo, o Emanuel para morrer por pecadores, ou foi Deus quem enviou para salvar as nossas vidas? Quando nós olhamos então para o contexto dessa nossa relação com Deus, fica bem claro para nós que Deus não precisa de nós, e que Ele nos serve, de uma forma maravilhosa, Olha um outro texto, meus irmãos, lá em Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículo 45, Marcos capítulo 10, versículo 45. Bem, que diz aí ó pois o próprio filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos meus irmãos que maravilha o Senhor Jesus não veio para ser servido ele veio antes para servir servir de que forma? dando a sua vida para resgatar aqueles que estavam presos nos grilhões do império das trevas. Jesus veio não para ser servido, mas ele veio para servir com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, aqueles que antes eram inimigos, inimigos do Pai. Paulo, por exemplo, vai dizer lá... No livro de Filipenses, capítulo 2, ele vai dizer assim, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens... e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou... tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E assim, também Deus o exaltou sobremaneira... e lhe deu o nome que está acima de todo nome... para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho... nos céus, na terra e debaixo da terra... e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor... Para a glória de Deus Pai. Primeira revelação, meus irmãos, que Isaías nos traz, então, neste versículo, no versículo 4 do capítulo 64 da sua profecia, é: Deus nos serve. Que maravilha. Lembra do Salmo 23? Quando ele prepara uma mesa quando ele prepara um banquete na presença dos nossos adversários, o que é isso senão um rei preparando toda uma mesa para os seus súditos, para os seus servos? O próprio rei, ele vai ungir a cabeça do seu servo. O próprio rei vai encher o seu servo de tanta graça que o seu cálice transborda da sua presença, da sua bênção, da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor meus irmãos, servimos a um Deus que nos serve obedecemos a um Deus que serve ao seu povo que está sempre, sempre com as suas mãos abertas para nós a nos servir que Deus, meus irmãos, que Deus faz isso Primeiro porque não há outro Deus. Segundo porque todos esses aí criados pelo homem, com suas imagens de escultura, talhadas pelas mãos de homens, eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm um corpo feito pelo homem que não se move, não são nada, não passam não passam de um vento, não passam, meus irmãos, de um nada, mas nós servimos a um Deus, que Ele opera em nós o Seu serviço. Segunda declaração ou revelação que Isaías nos traz, meus irmãos, é que esse Deus trabalha sim, Ele serve sim, mas só um tipo de pessoa, ele trabalha e serve aqueles que esperam esse trabalho dEle. Deus não serve a qualquer pessoa. Deus não trabalha para qualquer pessoa. Muito embora dentro da realidade, da doutrina, da sua soberania, da sua graça comum, da sua operação em tudo e todos, como diz a sua palavra... Ainda assim, meus irmãos, Deus, por exemplo, só responde às orações de quem fala com Ele, de quem ora a Ele. Não foi ordem de Jesus? Pedi, batei e buscai. Se eu não peço, não bato e não busco, eu não recebo, a porta não abre e eu não encontro. Então nós servimos a um Deus, a um Deus que nos serve, mas só nos serve dentro de uma situação. Quando nós esperamos dEle o seu cuidado, quando esperamos dEle a sua resposta, quando depositamos nele, meus irmãos, a nossa esperança, a nossa fé. Isaías termina aqui o versículo 4 dizendo assim... Que trabalha para aquele que dele espera. O que ele quer dizer? Que trabalha para aquele que deposita nele sua fé, sua esperança, sua confiança. Trabalha para aquele que conhece a Ele. Trabalha para aquele que sabe que, quando dobrar os seus joelhos, quando erguer as suas mãos, vai receber deste Deus que trabalha a resposta como diz Davi no Salmo 40 esperei confiantemente ou confiadamente no Senhor e ele inclinou os seus ouvidos e ouviu o meu clamor é esse Deus meus irmãos que trabalha para nós um Deus que espera de nós uma única coisa que nós esperemos nele que maravilha como é bom, meus irmãos, como é bom termos a certeza no nosso coração, como Isaías tinha aqui na sua oração, de que em toda a história da humanidade, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Por isso, meus irmãos, por isso Deus nos enviou, nos enviou o consolo da vida, morte e ressurreição do seu filho, por isso que Deus nos enviou, aliás Deus encarnou na figura humana para trabalhar por nós pessoalmente, Deus não ficou só no céu trabalhando por seus filhos, Deus desceu a terra, Deus pisou na terra para pessoalmente trabalhar na vida dos seus filhos, e embora meus irmãos, nós não tenhamos... Não tenhamos conhecido o Senhor Jesus pessoalmente para tocá-lo, para abraçá-lo, para oferecer a Ele o nosso ombro no seu momento de descanso, para orarmos junto com Ele, para orar vermos a, a sua pregação no Sermão do Monte, para até mesmo estarmos ali diante da cruz vendo a sua morte, embora nós é, estejamos vivendo outro tempo, uma outra época... Não tenhamos sentado à mesa pessoalmente com Cristo, para cear com Ele, para comer com Ele, embora nós não tenhamos participado pessoalmente, meus irmãos, da estadia de Cristo aqui na terra, mas nós somos beneficiados por Suas pisaduras, nós somos agraciados por Sua vida nessa terra porque só foi possível, meus irmãos, a nossa salvação, porque Ele pisou neste mundo, Ele pisou nesta terra, Ele andou entre nós humanos, Ele desceu do céu, fez-se humilhado diante de nós, para nos servir com a sua própria vida e sangue, nós recebemos, meus irmãos, dessa sua encarnação, Dessa sua vida aqui na terra, nós recebemos dele o seu serviço também, porque foi através do seu ensino, registrado nos seus evangelhos, foi através dos seus discursos, registrados no evangelho, nos evangelhos, foi através da sua vida não só registrada nos Evangelhos, mas registrada também nos profetas, registrado também em Gênesis, registrado também depois no livro da revelação do Apocalipse, nós, meus irmãos, nós recebemos de Cristo o Seu serviço santo, e é por isso que estamos aqui. Fomos abençoados por Sua presença nesse mundo, no mundo que Ele criou, no mundo que Ele formou, no mundo que Ele arquitetou, como obra, como obra de Suas mãos, Isaías, Isaías portanto, meus irmãos, Ele, Ele revela a nós, que nós servimos a um Deus, e só servimos a um Deus, porque antes de tudo, Deus serviu ao seu povo, Deus serve ao seu povo e nos serve meus irmãos com a sua salvação, nos serve com o seu Espírito que habita em nós, nos serve meus irmãos através de um corpo, através da igreja que ele mesmo formou, para nós recebermos dele o seu serviço, de regeneração, de transformação, de vida com Ele próprio. Eu quero terminar dizendo, nós só servimos a Deus, porque Ele primeiro nos serviu. Obrigado Senhor, obrigado pelo Teu serviço, obrigado pela Tua benção, obrigado pela Tua graça, obrigado pela obra do Teu Filho no Calvário, obrigado pelo ressuscitado Teu Filho, Obrigado, Senhor, porque Cristo trabalhou pela nossa salvação. Cristo trabalhou pela nossa regeneração. Cristo trabalhou para vencer a morte por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande conquista, por tão grande vitória. Que nós nos beneficiamos, Senhor, da Tua vitória. Nos beneficiamos da vida de Cristo neste lugar. Nos beneficiamos da sua ressurreição, que é para nós a garantia, Senhor, de uma vida eterna contigo. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti, por Tua obra realizada em nós, porque é um serviço que o Senhor realiza sobre nós e em nós. Obrigado. Obrigado por sermos a Tua igreja. Ó Senhor, nós somos gratos a Ti. E assim oramos. Pai, reconhecendo todo o Teu trabalho em nossas vidas. E esse trabalho não é para nossa honra, não é para a nossa glória, não é para nosso regozijo, mas é, Senhor, para a Tua glória. É para o Teu louvor, é para a alegria do Teu coração, Senhor. Assim oramos, gratos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém.